0: Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un espacio de Grupo Mutual. Les saluda Vanessa Sáenz y hoy tenemos un tema que todos en algún momento hemos sentido. ¿Quién nos ha encontrado estancado con sus finanzas? Hoy vamos a hablar de cómo no llegar a ese punto o bien cómo salir de él. Es hora de construir la tranquilidad financiera. Hoy como invitado tenemos a José Martínez, profesor en varios sectores administrativos y financieros con doctorado en dirección de la Universidad de Valencia, España, catedrático en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, investigador consolidado en el TEC y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración de Empresas. Bienvenido José, qué placer tenerlo por acá.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer de parte del Tecnológico de Costa Rica y del Centro de Investigación compartir con ustedes un tema tan interesante como la gestión de las finanzas personales.
0: Ahora sí, don José, para entrar en, en ambiente de verdad, hemos escuchado mucho el término déficit o desbalance, pero ¿qué es un déficit o un desbalance financiero a nivel de finanzas personales?
1: Sí, como, como su nombre lo trata de indicar, un desbalance es un desequilibrio en las finanzas de las personas. Todos tenemos en diferentes niveles, pues, ingresos de determinados que pueden ser ingresos bajos, medios o altos. Pero también tenemos un conjunto de erogaciones, de salidas de billetes y monedas durante todos los periodos. Es decir, tenemos que pagar los servicios públicos, tendremos que pagar eventualmente alquileres, tenemos que pagar actividades de entretenimiento, como almuerzos, cenas, visitas al cine, etcétera. El eh, modelo ideal es que nosotros tengamos más ingresos que estos ingresos es decir que el nivel o la cantidad de recursos en billetes y monedas que ingresamos mensualmente pues sean mayores aquellos billetes y monedas que vamos a gastar pagando nuestras obligaciones eso nos daría una diferencia que podríamos considerar un superávit de efectivo un adicional que lo utilizaríamos en el mejor de los casos en temas de ahorro o e inversión cuando esto no se produce, todo lo contrario, lo que tenemos es más egresos que ingresos, tenemos menos billetes y monedas de los que necesitamos para el mes, se produce este desequilibrio, desbalance o déficit financiero en las finanzas personales.
0: Claro, y bueno, hablemos un poco de cuáles señales nos pueden alertar para no llegar a vernos en este punto ¿verdad? en el cual tenemos más egresos que ingresos.
1: Bueno, lo primero que, que tenemos que determinar es si esto nos está ocurriendo a nosotros de manera estructural o de manera coyuntural. Me refiero a que si nos ocurre varios meses o todos los meses, uh -huh. será un problema estructural. Ya tenemos una situación que nos está ocurriendo y que no podemos salir de ella. Eventualmente podría ser que esto nos ocurra en algunos meses solamente. Pero en el momento en que ya nos esté ocurriendo y veamos que los billetes y monedas que ganamos no son suficientes para pagar todas las erogaciones que tenemos, esa es una buena señal de que algo no está funcionando en nuestra gestión de las finanzas personales. Esa es la primera llamada de atención, lo cual nos debe obligar a tomar algunas acciones al respecto.
0: Ok, de estas acciones entonces es importante hacer un análisis de qué nos está llevando a esta posición, ¿verdad?
1: Claro, claro. Primero hay que ver la estructura de ingresos. ¿Serán suficientes los ingresos para el nivel de vida que yo estoy teniendo? Porque entonces ahí tengo que tomar una decisión y es buscar evidentemente otra fuente de ingresos que me pueda equilibrar. La otra, que es la más razonable, es determinar cuáles son todas las salidas que nosotros tenemos. Por ejemplo, podríamos identificar que lo que estamos haciendo es que estamos gastando más en entretenimiento de lo que nosotros podemos hacer. O bien estamos yendo a comer a lugares más caros, estamos visitando más algunas actividades de naturaleza social que requieren más recursos o en su defecto pues tenemos servicios públicos que están siendo muy costosos. Identificar cuál es dentro de nuestro esquema de egresos los rubros en los cuales nosotros podemos ajustar. Quizá en algunos de estos podamos disminuirlos o eliminarlos y eso recortarlos y esto nos ve, me vendría a dar un beneficio en este equilibrio entre el ingreso y el egreso.
0: Dentro de este análisis podemos hablar también de la parte psicológica, ¿verdad?
1: Sí, claro, de hecho esto todo es lo que más impacta, ¿verdad? Porque la, la gente compra fundamentalmente por las emociones, Exacto. hay una dinámica de, de neurociencia aplicada a procesos de negocios que denominamos Neuromarketing, tenemos un laboratorio en la universidad que demuestra claramente que la gente compra por emociones. Decimos, por ejemplo, que nosotros le vendemos a los sentidos de la gente, uh -huh. no a la gente misma. ¿ven? Entonces, de pronto llegas al supermercado, ves una promoción y esa promoción la quieres comprar, pero no la necesitas. Si te piensas y, y, y lo analizas, te das cuenta que es un producto que no necesitas, pero es una promoción que te causa felicidad, que te da confort y entonces lo compras.
0: Por impulso, que por suelen decir. Por, impulsos, por impulso,
1: exactamente. Puede ser también que hay un electrodoméstico que ya lo tienes en la casa, pero quieres comprar otro electrodoméstico que es igual, solamente que es un poco más grande o que tiene un color más atractivo o hay una promoción que te están dando el lugar y la compras. Entonces eso es lo primero que tenemos que equilibrar, que las emociones no le ganen al sentido financiero. Porque muchas veces eso es lo que provoca este déficit o este desequilibrio.
0: Con esto último que acabas de mencionar, entonces, ¿usted considera que nuestra estabilidad emocional afecta directamente la estabilidad financiera o viceversa?
1: Completamente. La estabilidad emocional como tal es una gestión de emociones que nos producen efectos positivos. Es decir, cuando mis emociones me generan algo positivo en la vida, es bueno pero cuando esas emociones me generan algo negativo, ya no lo es. Entonces hay que controlar mucho. Controlar el estado emocional y la gestión emocional antes de adquirir es muy importante. No podemos ir a comprar algún artículo o ir a, a gastar en entretenimiento si nosotros no tenemos bien controlado la importancia de identificar los ingresos y los egresos y no caer en ese déficit regular dentro de nuestras finanzas.
0: Claro, porque hablamos que la parte emocional es cuando adquiero el producto verdad o el servicio que anhelo en ese momento, pero al finalizar el mes, dime, me pongo triste porque no tengo cómo continuar, ¿verdad?,
1: Completamente y entonces eso te hace recurrir por ejemplo a tarjetas de crédito, te hace recurrir a créditos rápidos en algunas instituciones, te hace recurrir a préstamos de familiares, a préstamos de compañeros de trabajo y eso pues no hace más que crecer y crecer y crecer en el problema del déficit y ya se convertiría en algo de naturaleza estructural en la cual ya es muy difícil, muy complicado salir. Las personas tienen que tener muchísimo control de la gestión de sus finanzas. En realidad hay que sentarse, sentarse mensualmente a analizar cuál es mi ingreso potencial y cuál es mi gasto potencial para no tener estas inconveniencias.
0: Ahora sí, muchas veces al vernos en esta posición, entonces, como decís, vemos o creemos que no hay salida, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos consejos para lograr empezar a reconstruir esa libertad financiera?
1: Sí, bueno, lo primero, si ya tenemos un problema de esa naturaleza, es dejar de gastar, porque es más sencillo controlar el egreso que controlar el ingreso. Cuando somos asalariados, por ejemplo, ya sabemos cuánto es lo que ganamos. Lo que tenemos que hacer es controlar el egreso. El primer consejo es sentarse a hacer un presupuesto, uh -huh. identificar cuál es el ingreso real que nosotros tenemos y luego hacer el presupuesto de cada uno de los gastos que tenemos potenciales, es decir, para el mes siguiente. Uh -huh. Si nosotros identificamos que vamos a tener un déficit, empezar a seleccionar y a priorizar en los gastos. Evidentemente, no vamos a priorizar en la comida que es un gasto un fundamental flambo. fijo en, en, la, en las familias. Pero sí podíamos eh, economizar en el tipo de comida que vamos a seleccionar o en, las, o en las cantidades de comida. También identificar en otros rubros, por ejemplo, si queremos comprar algún artículo en particular, pues ese artículo podría eventualmente esperar. Ese presupuesto nos permite a nosotros controlar ese desequilibrio financiero y poco a poco ir adquiriendo la cultura de no entrar en un desequilibrio mensual.
0: Claro, ese concepto que mencionas de priorizar, ¿verdad? qué importante que es en este, en este tema.
1: Sí, hay gente que, que asume que puede gastar todo lo que gana, uh -huh. es decir, que, que es natural, regular, que si ganas X cantidad de colones, pues eso es lo que vas a gastar. Pues no, en realidad nosotros debiéramos tener como un segundo consejo algo muy importante y es que definamos de nuestro ingreso un porcentaje que no va a ser para consumir, un porcentaje que vamos a dedicar a inversión o que vamos a dedicar al ahorro. A nivel de ejemplo, podríamos tomarnos como una meta que el 20% de nuestros ingresos no se tocan se establecen en un fondo particular, en una institución financiera que se movilizan, ojalá que crezcan, si es un fondo, un pequeño fondo de inversión o una cuenta de ahorros incluso, que no, la pueda, que no la toquemos y que vaya más bien creciendo. Ya con ese 20% entendemos que lo que podemos gastar es el 80% del ingreso y mi vida se acomoda al ingreso, que es algo muy importante, es otra recomendación. Nosotros tenemos que acomodarnos al nivel de ingreso que tenemos, porque si no vamos a caer en estos uh, déficits financieros.
0: Entonces, hablamos de ese 20%, ¿verdad? Que podría ser útil o fácil de acomodar para cualquiera asalariado o bien este, persona independiente.
1: Sí, en realidad yo pienso que no importa el nivel de ingreso que uno tenga, si se acostumbra, si tiene la cultura financiera, dedicar al menos el 20% a ahorro, se puede acomodar también a vivir con ese 80%. Sí. Es como cuando a uno le hacen una deducción salarial por diferentes razones, cuando te disminuyen de impuestos o de cargas sociales, uno no cuenta con ese dinero. Bueno, ese 20% igual lo vamos a determinar a crecimiento de la familia o crecimiento personal uh -huh. y solo vivimos con el 80%. Y poco a poco uno se va acomodando a ese, a ese nivel de ingreso en sus gastos.
0: Bueno, qué alivio saber que hay formas verdad de poder salir de estas situaciones, de este déficit o desbalance que hablamos desde el inicio. Eh, don José, para ir cerrando, ¿qué palabras de inspiración les darías a las personas que ahorita están buscando la manera de empezar a reconstruir su economía?
1: Bueno, lo primero es que el gastar más de lo que uno recibe tiende a generar un vicio. Es decir, la gente se acostumbran a gastar más de lo que reciben y lo van a convertir en una dinámica de vida. Eso es lo que tenemos que eliminar a nivel de conciencia personal y familiar, poder ajustarse a los gastos y no sacar más dinero del que está ingresando. Porque eventualmente podemos tener algún ahorro, pero si empezamos a gastarlo, y a gastarlo y gastarlo, lo vamos a perder. Entonces, no. Si no lo tenemos, no pidamos prestado no usemos las tarjetas de crédito, que por defecto las tarjetas de crédito son una gran herramienta, uh -huh. nos da seguridad sí, y nos da muchos beneficios. El tema es que las tarjetas de crédito tenemos que entenderlos como un modelo de financiamiento que nosotros podamos pagar con los eh, ingresos que tenemos porque si recurrimos a las tarjetas de crédito es un efecto multiplicador del déficit potencial que nosotros vamos a tener. Es que cuando no podemos pagar con las tarjetas y debemos cancelarlas, vamos a pedir prestado en otras instancias que tienen tasas de interés mucho más altas. Entonces se convierte en un vicio la gente no se da cuenta y va cayendo en algo que hasta podría generarles una enfermedad. ¿verdad? Entonces, eh, pues nada, tener tranquilidad, acomodarse al ingreso el nivel de vida uno tiene que estar de acuerdo al ingreso y no entrar en desequilibrios eh, regularmente.
0: Perfecto, José, más bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer y para servirles.
0: Estamos seguros de que este espacio marcará un antes y un después de la economía de muchísimas personas, dando esta guía y este conocimiento para lograr la reestructuración de sus finanzas. Sí, es crecimiento mutuo. Es, es mejor. mejor.